0: Hallo ihr lieben Leute, ich hoffe sehr, dass ihr euch freut. Das, was ihr gerade Schlimmes hört, was euch sicherlich verstört, ist nichts anderes als mein Versuch kreativ zu sein, vielleicht kommt's gut an, vielleicht ist's ein Griff ins Klo, dass ihr die Folge jetzt nicht hört, ist wohl auch ein Risiko. Dass ich nicht musikalisch bin, weiß jetzt jeder sowieso. Doch was ist das hier? Das ist Peters spontanes Bonusfolgen Intro, Bonusfolgen Intro, Bonusfolgen Intro, Bonusfolgen Intro, Bonusfolgen Intro, Bonusfolgen Intro. Hallo und herzlich willkommen zurück zu DSVLWNS und wie der Titel schon erkennen lässt, es ist der zweite Teil unserer zweigeteilten Spekulationsfolge. Ich möchte gar nicht lange um Heißbrei herumreden. Die Folge startet. Viel
1: Spaß. Machen wir weiter. Äh, mein nächster Titel heißt Totenfrau.
2: Oh, das habe ich auch. Totenfrau, habe ich auch. Totenfrau, habe ich auch. Totenfrau, habe ich auch. Totenfrau. Toten ich, Frau, der, der geht um so einen Rapper. Frau, Puh, Puh, Puh.
1: Beatboxer fru, tatsächlich. Fru,
2: tuten fru, tuten fru, tuten, tuten, tuten. Das ist eine Dokumentation über eine Leichenbestatterin.
1: Ich glaube, das ist so eine Art, weißt du, so eine Filmkuriosität, äh, aus der historischen Kuriosität, wo 1988 eine Frau einen Toten geheiratet hat, und was heißt 1988 ich habe es halt einfach irgendeine <lacht> Zahl, ja, Zahl ich das glaub, die vor irgendwie... Ewigkeiten damals ähm, 1988
2: 1899
1: keine Ahnung irgendwie sowas halt da haben wir auch Frau mit und, geheiratet und und quasi in seinem Namen ganz viele Sachen veröffentlicht so weißt du es gibt doch irgendwie diese Geschichte das dann immer wieder so so Kunst oder irgendwelche wissenschaftlichen Dinge und sowas und dieser Typ ist dann äh, total berühmt geworden und durch die Gecke gegangen und von der gesamten wissenschaftlichen Welt oder von der künstlerischen Welt oder was auch immer total hochgehypt worden, aber eigentlich ist es eben äh, die Frau gewesen, die das eigentlich macht und der Typ, der das war ja schon lang tot.
2: Ah, okay. Witzig. Oder
1: vielleicht auch 18. Jahrhundert, äh, 16. Jahrhundert oder so. Also weißt du, so ganz früher. Aber so warum hat sie dann den Frau Tod
2: geheiratet? Hatte. Der ist einfach der Mann gestorben und sie hat den Namen übernommen.
1: Ja, oder so hat einfach nur mehr gekriegt, dass... Ja, das kann auch sein.
2: Okay, Peter?
1: Ich
0: glaube, das ist so eine Pseudo-Mittelalter-Serie, wo es so ein bisschen Fantasy-Elemente mit drin hat, aber so tut, als wäre es äh, tatsächlich das Mittelalter gewesen damals. So ein bisschen. Ähm, und da geht es um, um eine Hexe. Hm meine Hexe, die von von den Dörflern als die Totenfrau bezeichnet wird. Und ich glaube, es geht gar nicht direkt. Also diese Hexe ist nur latent tot da. Nee, die 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 Haupt, die schnitt im Vordergrund. Die ist so einfach, so. die ist so da. Man es ist so, es ist ein Element in dieser Serie, aber es, es dreht ist, sich aber man sieht genau. Sie eigentlich nicht so. man, man sieht sie nie, sie ist so omnipräsent, aber eben nicht in ihrer Anwesenheit. Weißt, was ich meine? Ja. <lacht> Und es geht aber um um äh, die um, um Menschen, die in diesem Dorf leben, entweder um eine Hauptfigur oder eine Familie oder so, die da lebt
1: und das ganze das okay. hat auch immer passiert. Ich löse auf, Barbara hatte immer wieder recht. Echt? Quatsch. Es geht um eine Totengräberin. Ah. Ja, gesagt, um eine Totengräberin. Krass. Ja. Es geht um eine Totengräberin. Krass. Es geht um eine Totengräberin, die, also aktuelle Zeit, Neuzeit, heutige Zeit. Ähm. Der ein im Doku, österreichischen oder? Dorf quasi herkommt, Bestattungsunternehmen in Innsbruck, in der Nähe von Innsbruck aufbaut und sie hat eine schwere Kindheit in der Sicht, aber die ist jetzt quasi als Ding für sein glückliches Familienleben und tut dann ein bisschen äh, den Mann bei der Polizeiarbeit unterstützen. Und das so ja, ein das bisschen ist keine da.
2: Dokumentation. Es ist, nee, ist, die nee, Serie. Den, ah,
1: okay. ist eine Serie. Es okay. ist so
2: Serie. Ja, aber es geht um eine Leichengräberin. okay Interessant. Gut, wer ist dran? Du. Ich bin dran. Ähm... Too hot to handle.
0: Das habe ich auch schon mal gehört, aber ich weiß es nicht.
1: Also <lacht> es geht um Stahlschmelzereien.
2: Ja, das habe ich tatsächlich auch gedacht.
1: Das ist quasi eine so eine Art, also Doku über. Äh, ich habe, es, glaube ich, an keinem Tag in meinem Leben bisher so oft das Wort Doku in den Mund genommen. <lacht> <lacht> äh, über Metallverarbeitung und welche extremen Temperaturen dann teilweise gebraucht werden und so. Extremprojekte wie so Kirchenglocken und sowas.
2: <lacht> ich glaube, das Extreme sind keine Extremprojekte. Projekte
1: wie so Kirchenglocken. <lacht> ja, Kirchenglocken sind Extremprojekte, so die riesigen Kirchenglocken, habt ihr mal gesehen, die wie die gemacht werden? Kirchen
0: habt ihr mal gesehen, wie so eine Turbine hergestellt wird und sowas? Das ist extrem Ja, aber das Projekt. sind lauter
1: Einzelteile.
0: Nee, die wenn die, die, die Achse, hast du mal gesehen, wie die so eine Achse von so einer von so einer äh, Wasserturbine, wo wo, wo ich für Strom? Ach so. Wenn, wenn die da die 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 Ding, wie das die haben da Maschinen die haben da die haben da so Powerhammer, die einfach Metallblöcke von mehreren hundert Tonnen dann da bearbeiten können und so und die dann mit 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 bestimmten Kränen dann quasi äh, aus dem Ofen holen und dann schmieden und so. Krass. Okay. Das ist voll abgefallen. Also wir
1: sind uns alle einig, dass es bei Hot to Handle" definitiv um Metallverarbeitung geht, <lacht> und nichts anderes. <lacht>
2: <lacht> es geht einfach um Metallbearbeitung.
1: Gut. Ja
0: oder okay. oder oder oder, oder stopp stopp stop, stopp stop, stopp 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 Lava, Vulkane, Vulkanforschung.
2: Ah. Ja oder es ist so ein. ein äh, ja oder so ein ähm, wie heißt's äh, Makeover Makeover?
0: Oh stimmt ja ja, mhm. ja 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 ja. Es könnte noch sein, aber also ich, ah,
2: ich also ah, ja gut also. Es gibt tatsächlich zu heiß zum Anfassen als Filmkomödie, als Kriminalfilm, aber ich denke mal, dass ich das hier hatte. Too hot to handle ist. Zu heiß, um damit umzugehen. Eine US-amerikanische Reality Show. Oh Gott. Das Video on Demands oh, oh, doch, 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 doch. Zehn Singles, die auf dem männlich werden für vier Wochen in eine luxuriöse Villa auf der neben Unterkunft und pflegen werden Teilnehmer ein Belfast von 1000 ja. US-Dollar.
0: Oh Gott, bin ich doof, na klar, ich wusste es sogar. Achso. <lacht> davon, davon hat mir mein Waldo erzählt. okay. Stimmt, jetzt, jetzt wo ich es höre, klar, hätte ich, hätt ich sogar gewusst, also hat mir davon erzählt. Ja, ich die, Ach, ja. die, das
2: ist so eine, so eine, wie heißt's zusammen, was? Zwölf Stunden nach der Ankunft werden die Teilnehmer darüber informiert, dass sexuelle Handlungen küssen, Masturbation oder Geschlechtsverkehr zu einer Reduzierung des Preisgeld führen. Ein Zungenkuss kostet 3000 US-Dollar, Oralverkehr 6000. Was? What the fuck. Weitere Strafen werden nach gut der Prozenten appliziert und nicht im Detail kommuniziert. <lacht> okay, witzig. Okay,
1: crazy. Als ich das ja. jetzt gerade hier bei Dingen gegeben habe bei Netflix, ist mir eine andere Serie vorgeschlagen, die heißt Dated und Related und ich will nicht wissen, um was es da geht. <lacht>
2: No. Ist... Ich bin
1: mir zwar ziemlich sicher, dass es ein Alabama spielt Aber mehr will ich auch nicht wissen
0: Oh Gott
2: Okay das das ist crazy. Crazy. Ähm,
0: ich Zorn der Bestien
2: Oh, uh, das könnte tatsächlich Auch eine Dokumentation Über Tiere sein Oder es geht um Menschen, die eigentlich Bestiens Die Welt kaputt machen
1: ich sag, das geht, da geht's um griechische Mythologie. Das ist so ein irgendeine griechische mythologische Geschichte, wo äh, die mythologischen Bieste sauer werden und dann ein Held. so nicht also, Herkules, glaub, weil Herkules wird schon oft so irgendeine so wenige bekannte griechische äh, Story sozusagen.
2: Nee, ja, ich glaube, es ist tatsächlich sowas, was eher in der Jetztzeit spielt. Und sowas wie, äh, weißt von Frank Schwätzing, der Charme oder so. Der Charme, Der, der Charme. Charme. <lacht> das ist
1: ja geil. Frank Schwätzing, der Charm
2: Der Schwarm, wo dann die, die, oder, der gibt's mehrere so, wo dann die Tiere einfach ausraschten wenn die Menschen angreifen
0: Ja, ich glaube, das ist so ein richtig trashiger Horrorfilm, wo so irgendwelche Monster, wo sie gegen irgendwelche Monster kämpfen müssen. Und das ist so eine Jugendlichen-Gruppe, wo der Schönling dabei ist und der Nerd mit der Brille und der Dicke und die Hübsche, die voll auf den hübschen Typ steht und also, weißt du, die, diese typische Klischee-Gruppe aus Horrorfilmen und die dann richtig dumme Entscheidungen treffen, die sich trennen und natürlich stirbt er mit der Brille als erstes und es gibt eine Knuts-Szene halt. mit den beiden... Klischee
1: horrorfilm also. Ja. Okay.
0: Gut. auf. In einem kleinen Dorf im indischen Bundesstaat Kerala soll ein Büffel geopfert werden, doch das Tier entkommt und hinterlässt eine Schneide... Schneide? Eine Schneise der Zerstörung. Ist so, oder? Ja. Yeah. Eine Schneise der Zerstörung. Die Männer des Dorfs, darunter auch Anthony, wollen allesamt die ersten sein, die das Tier zur Strecke bringen. Doch schon bald mischen sich auch Männer aus den umliegenden Dörfern in die Jagd ein, wobei die Beteiligten schon bald jedes mal Recht.
2: Okay, also es sind doch die Menschen die Bestien. <lacht> mhm. Ja.
1: <lacht> so Umkehrpsychologie.
0: Ja. Originaltitel: Yalikatu.
2: Yalikatu. Oh,
1: schon mal frei übersetzt, hm? Auf Prime. Ähm, mein nächstes ist The Man from Toronto.
2: The Man from Toronto. Kommt mir bekannt vor. Aber ich glaube, ich weiß nicht, was es ist.
1: Also ich habe tatsächlich, weil ich nicht wusste, ob es eben der Mann von Toronto oder quasi ob der deutsche Titel der Mann von, von Toronto ist, habe ich schon mal in Google eingegeben und quasi geguckt, ob es, also was quasi so der der deutsche es Titel aber es ist auch im Deutschen The Man from Toronto. Also es heißt so oder so, The Man from Toronto.
2: Das ist so ein Krimi äh, und da geht's halt darum, dass das irgendeiner umgebracht wurde und sie wissen eigentlich nicht, wer es ist, sie wissen nur, dass er aus Toronto kam. <lacht>
1: okay, also Peter? ich sag, ach ja Peter. Ich glaub wie yes, heißt Man the Man from Toronto? Man from Toronto. Nee, ich glaube, das ist so ein geht um um
0: einen um einen Typ, der in in einem Dorf auftaucht und die wissen alle nur von ihm. Also man weiß nichts über ihn, er ist so undurchsichtig. Und das Einzige, glaube, was wir von ihm wissen, ist, ist, dass er aus Toronto ist. Und dann wird da spekuliert. Und er macht immer wieder so Aktionen, wo man vermuten kann, dass bei ihm mehr dahinter steckt, dass er irgendwie krass kämpft, weil er in irgendeinen irgendein Kampf verwickelt wird. Und dann geht er halt da eindeutig als Sieger raus. Und er hilft irgendjemandem dann und ist super nett zu Leuten, aber redet kaum mit denen. Also weißt du, dass dann irgendwie so dieses... Ähm, eine Frau beim Einkaufen verliert ihre Tasche und er kommt dann sofort und hilft ihr und gibt sie in die Hand und trägt sie dann ins Haus noch, die noch ihr Baby auf dem Arm hat im besten.
1: Was? Und das manchmal ist so richtig spezifisch. Ja, das wirklich.
0: Und ja, und dann kommt halt raus, dass er so eine ganz tragische Hintergrundgeschichte hat und
2: und er verliebt sich in die Frau mit Kind. Okay. Muss auf. Nee, ich glaube, er, glaub,
1: er,
0: er verliebt sich in den Mann von der Frau mit dem
1: Kind.
2: Ah, okay. Twist! Ah. Twist!
1: Wow. Ähm, ich sag, da geht's um einen Tech-Millionär aus Toronto sozusagen, der auf irgendein Ding kommt und da komplett mit seinem Geld alles durcheinander schmeißt in so einen also so ein Partyort und dann quasi so komplett mit seinem Geld um sich schmeißt, so, der ist frisch durch irgendeine App, ist der quasi reich geworden. Und dann äh, werden sie quasi, nachdem er da äh, so freizügig ausgegeben hat, zieht er so die Aufmerksamkeit von ein paar Leuten auf sich und dann geht es darum, dass er sich im Grunde alles erkauft, was ihm so in Weg läuft. Okay. Weißt du, wie ich meine? So ein Partyfilm, wo er auch so ein bisschen albern komödiemäßig ist. Ah,
2: okay. Ich dachte irgendwie mehr gesellschaftskritisch, aber auch gut. Ja. Wir okay, kennen das mal auf.
1: Okay. Okay, also The Man from Toronto, Actionfilm, ähm, no, fuck. Ähm. der Mann aus Toronto betritt eine einsam gelegene Behausung irgendwo in Utah, wo er schon erwartet wird. Er schildert einem Gefangenen, wie er ihn im Einzelnen foltern wird, um an gewünschte Informationen zu gelangen. Er berichtet, dass er als Junge mit ansehen musste, wie ein Grizzlybär seinem Großvater das die Haut abriss. Und das hat jede Innovation in ihm getötet What the fuck. Schließlich bricht der Gefangene zusammen und nennt die gesuchte Adresse, womit der Auftrag erledigt ist Der erfolglose Geschäftsmann Teddy möchte mit seiner Frau ein Kind haben und daher ein perfektes Geburtstagswochenende mit ihr verbringen Er wird von Inhaber des Boxclubs, von denen er arbeitet gefeuert, weil er einen Werbeprospekt ohne Adresse und Telefonnummer drucken lassen <lacht> Da er es versäumt hat Kono für den Drucker zu kaufen, kann er den Ausdruck und die Adresse des Ferienquartiers nicht richtig lesen und fährt zum falschen Haus, während seine Frau im Wellnessstudio ein paar schöne Stunden haben soll. Als er ankommt, wird er nicht vom Vermieter, sondern von Kriminellen erwartet, die eine Zahlenkombination aus einem Gefangenen herauspressen wollen. Sie halten Teddy für den berüchtigten Mann aus Toronto und fotografieren ihn heimlich. Teddy gelingt es, indem er die Kriminellen ehrfürchtig die grausame Vorgehensweise des manns aus Toronto äh, schildert den Gefangenen zum Reden zu bringen. Kurz darauf stürmen Agenten eine Re Regierungsbehörde des Gebäudes. Sie wissen, dass Teddy nicht der berüchtigte Auftragsmörder ist, bitten ihn aber, die Rolle zunächst weiterzuspielen, damit man die Auftrag an die Auftraggeber herankommen kann. Jetzt,
0: wo du das erzählst, ja. ich habe den Trailer davon gesehen.
1: <lacht> ah, lol. Also das okay. ist ein bisschen die Handlung zusammengefasst, indem es komplett erklärt wird. Ja. <lacht> ah, Gut. und dann ist quasi der tatsächliche Mann von Toronto hinter ihm her und dann gibt's da, ah, ah, wird dann wohl witzig. Ich genieße gerade übrigens ein Whisky nebenher. Ich uh, dachte, ich gönne mir heute.
2: Ich trinke Zitronenwasser.
1: Ich trinke Apfelsaftscholle.
2: Okay, wer ist dran bin ich dran? Mhm. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, äh, mein nächstes... Wo ist mein nächstes? Ah, der Axt schwingende Anhalter. LOL, das habe ich auch.
1: <lacht> das wäre mein letzter gewesen. Das ist doch safe. Also, das ist halt ein Trash horror film <lacht> Das ist ein Anhalter und der. Oh, ich weiß halt, in
2: welche Kategorie das tatsächlich drin war. Deswegen
1: ich wollte gerade sagen, das ist kein Horrorfilm, sondern das ist. Äh, der hat eine Axt dabei und deswegen halten die Leute dann total, die fürchten sich vor dem und er hat eigentlich voll die krasse Geschichte und muss dringend irgendwo hin, aber er muss mit dieser Axt wohin und deswegen haben die Leute Angst, ihn mitzunehmen. Aber ein paar nehmen ihn doch mit. Und äh, tatsächlich sind die einzigen, die ihn dann mitnehmen, total abgefahrene Leute, die quasi dann selber irgendwie, weißt du, so, ein äh, bisschen Knacks haben.
2: Und er hat eigentlich gar keinen Knacks, er hat einfach nur zufällig eine Axt dabei.
1: Genau, und er hat keinen Knacks, aber die Leute ohne Knacks wollen ihn nicht mitnehmen, weil er hat eine Axt dabei hat, so. Ja. Das ist mein Ding jetzt.
0: Okay, ich glaube, ich glaube, es ist einfach so eine Art wie wie heißt's into the wild kennt ihr den
2: ja yeah. also ich habe ihn nicht gesehen aber ich weiß was es geht. also es ist nee,
0: nicht nett. es ist halt ein, da könnte ich jetzt auch raten so eine art es tut so als also es begleitet einfach eine Person die in die Natur draußen irgendwie so ein Aussteiger ein bisschen einfach und der hat quasi seine Sachen gepackt hat seinen Rucksack gepackt hat seine Axt eingepackt zum Feuer machen zum im Wald leben und geht halt hin und wieder mal einfach äh, per Anhalter weiter irgendwo anders hin und geht dann da in sich ein Lägerle bauen. Also weißt du, er ist halt unterwegs mit Rucksack und eben auch mit der Axt.
2: Und deswegen ist er der Axt schwingende Anhalter. Und das ist
0: schon einfach die Geschichte von ihm, wie er durch die Welt reist oder durch äh, von mir aus Amerika reist oder Kanada äh, mit mit eben seinem Rucksack und sein, seiner Axt. Und die er immer dabei hat.
2: Nur der hält immer Züge mit Äxte an. Also als Bremse. So. So.
0: <lacht> der, der ist einfach dafür da, andere zu stoppen.
1: Ja. Oder er ist so einer, der motiviert Leute, ist, sozusagen. Weißt du, das, der, das, das sind Leute und die wollen irgendwie abnehmen, aber haben irgendwie keinen Bock immer zu rennen und sowas. Und dann gehen die joggen und der äh, wird dann quasi dafür bezahlt, dass er irgendwann mal aus dem Busch kommt und mit einer Axt hinter denen herrennt. Er rennt. Und dann hält er die quasi dazu an, mehr Leider zu laufen.
0: Zu ja.
2: Okay, ich los mal auf, oder? Ja, ja, los mal auf. Ich los mal auf. Also, der axtschwingende Anhalte. Anhalter. Diese schockierende Dokumentation handelt vom kometenhaften Aufstieg, Aufstieg eines sorglosen Trampers und seinen steilen Fall, der letztendlich sogar seine Inhaftierung zur Folge hatte. Oh. Also ich denke mal, da geht es tatsächlich um einen axt schwingenden Anhalter. Abgefahren. <lacht> okay, krass. <lacht> ja,
1: aber was heißt... Warum wurde der inhaftiert? Was hat er gemacht? Wurde, also hat er wirklich Leute umgebracht oder?
2: Ich weiß es nicht, das steht nicht dabei. Die wahre Geschichte. Der axtschwingende Anhalter, wurde zu einer Haftstraße von 57 Jahren verurteilt.
0: What? Also muss er ja schon was
2: krasses gemacht haben. Ja.
1: Aber hat er denn jemanden umgebracht oder hat er halt einfach irgendwas anderes abgefahrenes gemacht? Weil siehst so, du, der steile Fall oder so Der also, also wegen so eines so.
2: brutalen Mordes, ja. Ja,
1: ja never mind. <lacht>
2: Oh Gott. Ja. Okay, wir haben so voll die romantischen, <lacht> <lacht> Sachen uns ausgedacht. So, ja, ja, er
1: hat bestimmt, er lebt in der Wildnis und steht so Ding und Ding. Und dann so, das ist eigentlich so eine Gesellschaftskritik, dass die Leute, die mit Action unterwegs sind, eigentlich gar nicht unbedingt die Bösen sind. Ah, ja, doch. <lacht> ah, doch sind sie dann in die dem in dem Fall Fall. schon, ja. Schade. Aber auch interessant. Ah, ja.
2: der hat, der hat sich, der hat ein YouTube-Video gedreht, wie er einen potenziellen Verbrecher zur Strecke brachte. Und wie er den mit der Axt angegriffen hat. <lacht> okay.
0: La. Krass. What?
2: Angeblich soll der Fahrer sich selbst als Reinkarnation von Jesus Christus bezeichnet haben. Während der Forts von McBride seinem Mitfahrer erzählt haben, dass er früher einmal während einer Geschäftsreise ein 14-jähriges Mädchen auf den Jungs von insgesamt missbraucht haben soll. Wow. Und kurz danach soll der absichtlich einen Passanten angefahren haben. Okay, und dann hat er halt. <lacht> also der hat, sich, der hat sich eine Geschichte ausgedacht, warum er den letztendlich umgebracht hat. Ah, okay, krass. Ach, der hat es erfunden, ja. quasi. Weiß man nicht. Ach, okay. Okay, krass. Interessant. Also, ich glaube schon, dass er das über, äh, erfunden hat, aber. <lacht> Witzig. Okay.
1: Dann. Ja, krass. Dann, Peter?
2: Okay. Ähm, drei Männer im Schnee. Ha. Das ist eine Komödie. Na, ja, das ist eine, 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 schwedische oder eine skandinavische, äh, es ist keine Komödie, es ist so eine skandinavische, düstere, weißt du, wie es halt so sind, die skandinavischen Filme, äh, von drei Männern, die irgendeine Hütte sind, zusammen äh, und alle Problemchen haben und dann da zusammen sind und sich das erzählen und immer mal wieder im Schnee nackt baden. <lacht> okay. Das... Also die und <lacht> oder so. Wir sind immer wieder im Schnee.
1: Okay. Ja. Äh, ich stelle mir gerade irgendwie so vor, dass das so ähm wirklich einfach so drei Männer sind, die stehen immer im Schnee und erzählen dann irgendwie so Seemannsgarn. <lacht> weißt du, so Geschichten über, keine Ahnung, Yeti und Wintergeister und was weiß ich. Und die stehen dann immer im Schnee und es ist einfach quasi nur so das Setting so ein bisschen. So dieses, weißt du, wie ich meine, so, so.
0: Die fangen an zu erzählen und dann fadet
1: so in, genau. in
0: die Geschichte und dann geht auch die Erzählerstimme weg und man, man erlebt dann quasi die Geschichte mit.
1: Und es sind so ein Junger, ein Alter und ein... Also quasi der Opa, Vater und Sohn. Drei Generationen. Und die ähm, haben dann immer so... Erzählen dann äh, immer die immer unterschiedliche Aspekte. Das bedeutet, der Opa erzählt dann so eine ganz düstere Ding und sowas. Und dann erzählt der Vater, ach, das, was der Opa erzählt, ist schon ein bisschen blöd sind und versucht dann so ein bisschen wissenschaftlich anzugehen. Und der Junge hat so ganz fantastische äh, Dinger, quasi, die er da dann so mit einbaut quasi, wo dann eher so ist es so, so noch diese Generationenkonflikt in die jeweiligen Geschichten mit einfließen. Ah, okay. Oder Generationen an Sichtweisen, so ein bisschen. Mhm. Okay. Und da ändert sich dann immer der Stil von der Serie, also quasi von dem, was in der Geschichte gezeigt wird.
2: wie es aussieht Das hört sich echt cool an. Also ich glaube nicht, dass es so ist, aber das, das hört sich echt cool sich an, an, ja. <lacht> Peter?
0: Meine Theorie, es ist so ein, ähm, es sind drei Pre Schwestern. Was? Ja, jetzt Moment. das heißt drei? Drei Schwestern und denn ihre Ehemänner verstehen sich null. Wenn die aufeinandertreffen, gibt's Streit. Mm. Und um das quasi aufzulösen, haben die Schwestern den Plan, die müssen jetzt ein Wochenende auf so eine Hütte verbringen und da miteinander klarkommen. Und dann.
2: Es ist was ähnliches wie meins.
0: Ja, was nur halt, nur halt als Komödie dann im Endeffekt.
1: Aber <lacht> die sonieren nicht. Komödie. Und dann,
0: und dann geht <lacht> nämlich der Blizzard los und als sind die da eingeschneit und eingeschneit. stecken da halt ewig fest und müssen dann langsam nur klarkommen, dass sie ins Essen ausgeht und dass sie nicht duschen können, weil die Rohre eingefroren sind und am Schluss
2: keine arbeiten mehr. sie
0: zusammen. Nee, das ist so ich auf witzig. Weil nee, ja, ja, ich so. weiß schon, was du meint.
2: Ja, ich weiß auch. <lacht> und dann am Schluss äh,
0: sind sie die besten Buddies und hat sich alles dann. Also
2: meine sind am Schluss ja die besten, war die mögen sich immer noch nicht am Schluss. <lacht> okay. Obwohl sie die ganze Zeit saniert haben und nackt gespartet im Schnee.
0: Weil, also, es ist ja auch nicht unbedingt zwangsläufig notwendig, dass man sich mag, nur weil man zusammen sonniert hat und nackt im Schnee war. Das
1: ist absolut das richtig.
2: richtig. Richtig. Ja. Gut, Gut lass auf. was ist die Auflösung?
0: Ich muss schneller sein. <lacht> <lacht> Hä? Ja, was? ich verge ich, ich mit, mit äh Tippen. Dreine im Schnee ist ein österreichischer Schwarz-Weiß-Film des Regisseurs Kurt Hoffmann aus dem Jahr 1955. Die Filmkomödie entstand nach dem gleichnamigen Roman von Erich Kästner. Das von Kästner selbst verfasste Drehbuch hält sich meist genau an die Buchverlage. Mehrere Sätze der Satzfolgen sind wörtlich aus dem Buch entnommen, allerdings wurde der Name bla 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 bla, bla. Ähm, Das ist wieder so eine ewig lange, so fast schon die komplette Handlung erklärt. Ich guck mal, ob ich eine kürzere Zusammenfassung finde. Der Schütter Schülter gewinnt einen Urlaub in den Alpen. Im Luxhotel gibt er sich als armer Schlucker aus, denn er möchte in Coquinto eine soziologische Studie betreiben. Seine Tochter kündigt heimlich die Ankunft ihres reichen Vaters an. Durch einen Irrtum hält der beflissene Hoteldirektor jedoch einen Arbeitslosen für den Millionär. Geheimrat Schütter, ein Großindustrieller mit jugendlichem Vergnügen an handfesten Streichen, nimmt unter falschem Namen an einem Gewinnspiel seine eigene Firma teilt. Ja, jetzt muss nicht noch mal Prompt erzielt kurz. er einen zweiten Preis, ein Luxus in einem alpinen Nobelhotel. Ja, also es ist also, eine Ja. Okay. Und die drei treffen Gut. dann quasi aufeinander. Der äh, große Streichespieler, der Industriekapitän, der sich als Schlucker ausgibt und der arme Schlucker, der für ein wird.
1: Interessant. Mein nächstes ist der goldene Handschuh.
2: Ah, oh, das ist so, eine, äh, so ein Märchen über den goldenen Handschuh und dann ist das mit einem Prinzen, der die Hand den Handschuh finden muss und der Königin geben muss. Nee, der Prinzessin, damit er heiraten kann. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein wie so ein Sonntagsmärchen aufgebaut. Okay, mhm, Oder es ist eine Nazi-Geschichte. Was? Oh. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
1: Okay, okay, wo kam das jetzt? Alter. Ich weiß auch nicht. <lacht> der goldene Hand. Okay, ja, interessant, interessant. Ja. Peter? Ich glaube... Also
2: genauer gesagt, da geht es um äh, eine reiche jüdische Familie äh, und dann geht's in der... Äh, rum nachts äh, werden die vertrieben oder dann halt einkastiniert und man sieht eben noch also der goldene Handschuh, das ist so ihr, ihr Handschuh, den sie immer anhatte, wenn sie irgendwo war, also zu ihrem Outfit und der liegt dann da am Schluss noch auf dem Boden, zwischen den zertrümmerten Gläsern und alles.
1: Ah, okay, krass. Wow, ja, das sind wirklich zwei sehr unterschiedliche Dinge <lacht> <lacht> Okay, Peter?
0: Ich glaube, das ist eine ein, eine äh, so eine Art Krimi-mäßig. Da geht's es um, um einen Ermittler, der auf den Spuren einer äh, geheimen Mafia-Organisation mäßig so eine Schattenorganisation, die ähm, der Goldene Handschuh genannt wird, der hier auf den Spuren ist. Und da dann quasi <lacht> diese diese Machenschaften da reingerät, Dinge aufdeckt und äh, rausfindet, dass die... Und ich glaube, es ist eine Serie. Ich glaube, es eine Serie, die so immer mehr, kommt immer tiefer rein in eben diesen, diesen, äh, ja, in halt diese, diese geheim diese Schattengesellschaft da.
1: Ich glaube, das ist eine, ein Film. Und zwar geht's da quasi so, das ist so ein bisschen hier dieses barocke Königshäuser, was so, Ehrenmann, Gentleman, sowas. Und da geht's um einen goldenen Fedehandschuh, den zwei, äh, Häuser gegeneinander geworfen haben quasi zwei solche Adelsdinge und dann ist so ein total diese aristokratische gegeneinander und alles um Ehre und dann verlieben sich zwei so Romeo und Julia mäßig, aber das wird dann unterbunden und äh, das war von Anfang an nur so eine, äh, eine Falle und um sich gegenseitig reinzulegen und tun sich alle dann also weißt du, so, so ein bisschen so ähm, müsst wie ich meinen? Ja. So eine Fehde zwischen zwei so aristokratischen, englandlichen Königshäusern. Das ist mein meine Schätzung.
0: Okay, interessant. Okay. Dann löst äh, mal auf.
1: Also, Der goldene Handschuh ist ein deutsch-französischer Exploitationsfilm über den Frauenmörder Fritz Honka aus dem Hamburger Kiezmilieu der 1970er Jahre. Hui. Okay. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Heinz Strunk und feiert am 9. Februar 2019 im Rahmen der internationalen Filmfestspiele bei mir seine Premiere. Okay, krass. Okay.
2: Hm.
1: Und da geht's, äh, der heißt so, weil der Fritz Honka, äh, der seine Abende in der Kiezkneipe zum goldenen Handschuh verbringt.
2: Okay. Aha. Gut, bin ich dran? Ja. ja. Mein nächster Film heißt Pick.
0: Also mit, mit G oder mit CK?
2: Mit G. Also
0: Schwein. Pick, also
2: Schwein. Ja. Okay.
1: <lacht> doch kein da Untertitel. Geht's, nichts. Da geht's um Pi einen misogynen ja. Typen
2: habe ich Film gezeigt Also mein nächstes Ding. Ich weiß nicht, ob es ein Film ist tatsächlich. Ich sagte es
1: ist eine Serie oder um so das, misogynen Also da, Typen, da das ist so sich
0: überhaupt allen Frauen
1: gegenüber. Es kann ja alles das das sein. Das
2: einzige, was mir das könnte das könnte sein, dass es da um einen ek extrem ekligen Menschen geht, der sich einfach wie ein Schwein verhält. Es oh, ja. könnte eine Schweinedoku sein. Es könnte eine Doku über Schweine essen, Schweine Mast, Schweine weißt du so, äh, wie heißt's, äh, Ernährungsding oder hier Umwelt. Das könnte einfach alles sein. Ja, oder äh, halt
0: ist äh, so der Spitzname von einem, einem, der halt einfach Pick genannt wird. Und so eine jugend, ja, jugend serie hört Oder ihr mich? Ja, wie Zeichentrick.
2: Wir hören ja, jetzt? Okay. Ja.
1: okay. Habt ihr mich vorher gehört? Kommt auf Angaben. Ich wann. nicht. Da habe ich eingesetzt zu erzählen, dass ich glaube, das ist so ein Misogynotypisch, um den es geht. Nee, da nicht. Nee. <lacht> Okay. ja weil ich habe so ich habe so das angefangen zu erzählen und dann werde ich quasi so voll überredet und war so, <lacht> ja, was eigentlich?
0: ja aber ja klingt, äh, klingt äh, plausibel ja misogener ja. Typ
1: ja Serie über so einen misogynen Dude der halt quasi so äh, dann total die blöden Sachen macht und äh, immer ein Arsch ist und sowas und dann quasi sowohl für Wall Street mäßig wo halt auch immer so ein Arsch in der Hauptrolle ist immer und man dann Oder das oder es
2: ist so eine Kinderserie, oder m, wo einfach ein Schwein die Hauptfigur ist. Das, ja, das, auch, heißt, das
1: heißt dann Peppa Pig, tatsächlich. Wie heißt das? das? gibt's ja Pepper schon. Peppa Pig. Das Pepper ist ja tatsächlich schon eine Kinderserie, die gibt es ja.
0: Ja gut, aber es kann ja trotzdem
2: noch Weil eine geben, die Pig heißt. Aber das ab, ist schon das ist ein echtes Schwein und das er lebt so Abenteuer, weil es eben, das ist ein freilaufendes Schwein und dann geht es da durch den Wald und dann sieht man den Wald aus der Perspektive von dem Schwein und dann ist es auf dem Bauernhof und dann tut es mit den anderen Tieren interagieren, so ein bisschen schweinchen babemäßig, aber es ist ein echtes Schweinchen. Okay. Okay. Okay, soll ich es auflösen? Ja. ja. Okay, also es kommt auf Prime. Okay. Ähm. Rob lebt zusammen mit seinem Trüffeljagendem Schwein zurückgezogen in der einsamen Wildnis von Oregon. Durch den Verkauf der wertvollen Trüffel kann er sich über Wasser halten. Doch Robs friedliche Einsamkeit findet ein jähes Ende, als sein Schwein gestohlen wird. Oh. Nun muss er die Einsamkeit der Wildnis verlassen und nach Portland, Rise, nach Portland Rise, reisen, wo er mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Aufregend, lustig, Spannung, Drama. Okay.
1: Hui.
0: Ja. Interessant. Gut.
2: Peter? Peter?
1: Russian doll. Ach, kenn ah, okay. ich, weiß ich. Olli, was sagst du? Ein, ein russisches Model, das ähm, in der Szene, also weißt du, in dieser Model-Szene sich zurechtfinden muss und das ist aber total ähm, dreckig dort und und total blöd und sie hat quasi hat dann auch eine ganz strenge Beaufsichtigung und sowas und hat weg so das Interesse dann auch. Von das Begehren von irgendwelchen äh, reichen, einflussreichen Leuten und die sind aber eigentlich Arschlöcher und im Grunde versucht sie die ganze Zeit nur aus der äh, ja aus der ganzen Dinge rauszukommen, aber ist da so tief drin und versucht eigentlich nur ihre Familie zu unterstützen, sowas.
2: Mhm. Ja.
1: Okay. Ich
0: glaube, es geht um eine Frau mit multipler Persönlichkeitsstörung.
2: So eine russische Matroschka-Puppe. Genau.
0: Ah. genau, so eine Matroschka-Puppe, die quasi verschiedene Schichten hat. Und je nachdem, welche gerade aktiv ist, ist so eine andere Persönlichkeit. Und ich glaube, es ist so eine ganz, ganz düstere Serie.
2: Okay. Okay, Soll ich es auflösen? Schon, du kennst ja, da, ja. Ich kenn's ja. Also, ich habe, glaube ich, eine Folge davon eingeguckt. Es ist so eine äh, untäglich grüßt das Murmeltier-Serie. Äh, ah. Was es mit der Russian Dolls zu tun hat, soweit bin ich noch nicht gekommen. Ah, okay. Aber die, die ist irgendwie immer auf einer Party äh, und erlebt dann jeden Tag das. Und stirbt sie? Das weiß ich nicht mehr, ob sie stirbt und immer wieder praktisch wiedererlebt wird, in ihren Mörder sucht. Okay. Versucht, nicht zu sterben. Ja. Irgendwie da so. gibt's einen Film, da also, gibt's einen
1: Film, der so funktioniert tatsächlich.
0: Täglich gründern das ihr
1: geht. nee, da geht's wirklich um eine, die, das heißt, glaube ich, Happy Birthday, den ihrem Geburtstag aufwacht. Und dann quasi immer stirbt und versucht dann immer alles richtig zu machen, immer alles anders zu machen und findet nie raus oder versucht immer alles, äh, um zu überleben, aber stirbt dann immer wieder. Und dann am Ende versucht sie, quasi glaubt sie, sie hat's geschafft und wacht dann trotzdem wieder äh, quasi an dem Tag auf und glaubt dann, okay, gut. Also sie äh, hat jetzt quasi diesen Ding unterbrochen und dann äh, stirbt sie aber trotzdem. Also ich will jetzt den Film nicht spoilern, falls falls ihr den mal noch sehen wollt, aber darum geht's dann in dem Film.
2: Ja. Also sie stirbt immer. Tatsächlich, sie stirbt immer. Ich hab nicht okay. Geguckt. okay.
1: Ich erzähle sie einfach den Film vor zu Ende, weil es schon voll unbeendet wäre. Ähm, <lacht> <lacht> äh, da kommt dann eben raus, dass ihre Mitbewohnerin, die bietet ihr morgens immer einen Geburtstagskuchen an. Und dann isst sie den und wacht sofort wieder auf. Und dann weiß sie, dass der Kuchen vergiftet ist und die ganze Zeit ihre Mitbewohnerin dahinter gesteckt hat. Äh. Und sie hat die ganze Zeit außerhalb davon gesucht und gejagt. Und hat immer, weil sie eben so im Stress war, manchmal erst im Stress und später halt eben, weil sie die ignoriert hat. Das ist immer so die total... Aufgedrehte, hippelige Mitbewohnerin gewesen, so. Und die, die hat sie dann immer zur Seite geschoben und ignoriert, weil sie eben mit den wichtigeren Sachen beschäftigt war, eben rauszufinden, äh, wie sie wie sie ihr Mörder ungebracht entkommen wurde. kann. So und wie sie mhm, umgebracht wurde, wer ihr Mörder ist und so.
2: Aha, okay. Gut. Interessant. Peter ist dran. Äh, nee, ich ist dran. Grad, genau. war
1: meins dran? war Russian Doll. Ja, genau. Okay, meins ist Winterbucht.
2: Oh, das ist was ganz Schönes, äh, hier Rosamunde Das. Yes. Äh, Frau in ihren 40ern, grad frisch geschieden, total traurig, Kinder mögen sie nicht mehr, geht wild, Tapetenwechsel, geht da irgendwo hin und dann ist das Scheißwinter und in der Bucht. Und da ist dann der einsame Hüttenmensch, der gut <lacht> Der gut aussehende. Der ist sehr. <lacht> sehr äh, unnahbar ist und dann geht sie einmal schwimmen in der Winterbucht und dann rettet er sie und dann fängt es an. <lacht> Die Liebesgeschichte. Fischer, er ist Fischer. So. Okay.
1: Okay, ja. Das ist Peter, was sagst du? Oh, das nee.
2: <lacht> ich sag, es ist
0: ein Wikinger-Doku. Oh.
1: Äh, Wikinger-Doku.
2: Oh. 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 Wikinger -Doku. oh in <lacht> <lacht> okay, Olli. <lacht> äh,
1: ich sag, es ist ein absoluter Psycho-Horror-Film, wo man quasi, da geht's ja darum, dass immer die Geschichte erzählt wird, also quasi auch so klassisch Horrorfilmmäßig kommen da irgendwie in ein Örtchen und sowas, und dann sind immer alle so total, uh, äh, im Winter kommt aus der Bucht quasi immer so Nebel und dann sterben Leute sozusagen, und dann, ähm, versucht, die quasi die Familie da ankommen, belacht es am Anfang so ein bisschen und dann passieren aber immer mehr Dinge und die wirken immer so übernatürlich und dann weiß man bis zum Schluss nicht, ist das irgendein Geist, der da angreift, ist das irgendein Rachegeist, die können auch nicht mehr fliehen und dann sind die Reifen aufgestochen und kaputt und das Auto springt einfach nicht an und die die wissen einfach nicht, woran es liegt und dann gibt es so vielleicht die Möglichkeit, dass es einfach einer aus dem Dorf ist, der da quasi so die Leute terrorisiert und das wissen sie aber nicht. so das und Oder ist es tatsächlich ein Geist oder... Ist der Typ aus dem Golf, der, sie glauben, dass der das hier immer terrorisiert, ist der eigentlich der Gute, der das immer alles abhält, so. So ein total grausamer, doppelverstrickter Psycho-Horrorfilm. Okay. So, Winterbucht. Ähm, äh, Originaltitel winterwieken ist ein Jugendbuch. Okay, warte mal, ich habe aus nach einem Buch gesucht, Moment. <lacht> Winterbucht-Film.
2: Wahrscheinlich die Verfilmung des Jugendbuchs Winter. Ja. Yeah.
1: Elizabeth und John leben zwar in derselben Stadt, aber in unterschiedlichen Welten. Kann eine leidenschaftliche Liebe Klassen- und Kulturunterschiede überbrücken?
2: Ja, aber, ja doch große Monipölche. Das ist schon ein bisschen geil. Ja. Ganz, nicht ganz so, wie ich gedacht habe, aber immerhin.
1: Also ich, es gibt leider keinen Wikipedia-Eintrag dazu, deswegen habe ich es gerade auf Netflix.
2: Okay, Liebesfilm. Gut, ja. dann bin ich dran mit Clau up. Kenne ich. Uh, was kennst du denn du alles? Was? Glow Up? Ja.
1: Oh Gott, meine Kreativität neigt sich <lacht> langsam dem Ende. <lacht> Bei Glow Up. So, diesmal ist ein Horrorfilm. <lacht> und zwar geht es dabei um ein Mittel, wie so eine Art äh, Tonikum, das wirklich, wenn man das sich aufträgt, bringt, es die Haut quasi zum Strahlen. Und die Leute werden quasi die machen nehmen das dann sozusagen an und und werden quasi dann wirklich so richtig wunderschön und strahlen richtig und es wird dann aber irgendwann mal richtig unnatürlich und dann werden die quasi so zu Monstern und äh, bringen dann Leute um und und töten sich am Anfang gegenseitig um dieses Mittel zu bekommen so ein bisschen suchtmäßig aber dann werden es immer bießtiger und leuchten immer mehr und werden dann irgendwann zu so leuchtenden Horrorwesen
2: okay <lacht> In der Sonne glänzenden Vampiren.
1: Oder so. <lacht> <lacht> oh, das ist äh, die Geschichte, wie Edward Cullen von Vampiren wurde. <lacht> vom Ding damals und zum vampir wurde. Genau.
2: Nee, das ist eine Doku über ähm, verrückte Amerikaner, die an Weihnachten ihre Häuser bis zum Geht-nicht-mehr schmücken. <lacht> hm.
0: <lacht>
1: True. True.
0: Okay.
2: okay, Ja, Peter, was ist?
0: Ähm, es ist eine Serie Allah. Äh, wie heißt die mit den Glasbläsern?
2: Ah, ja.
0: Wo okay. äh, zehn Menschen blow, blow zehn, also nach dem selben Prinzip zehn Menschen werden treten gegeneinander an in äh, Challenges, wo es darum geht zu äh, schminken, also Make-up Artists. Ah,
2: Und okay. Und müssen dann schminken müssen nicht. dann ah, die, die, das, die, die, die haben einen Glow-up. Die haben Glow-up, <lacht> ja.
1: Lol.
0: Und...
2: Das, weiß ich nicht, du, was heißt denn Glow-Up in dem Sinne?
1: Das ist... Glow-Up ist tatsächlich, wenn du sozusagen, ähm, zum Beispiel für deine Hochzeit machst ein Glow-Up, bevor du dich quasi hingehst, wirst komplett meine Küre, Pediküre, volles Programm. Das heißt Glow-Up? Das heißt Glow-Up. Ah, okay. Das ist so offensichtlich. <lacht> das ist so offensichtlich. ja <lacht> äh, wahrscheinlich habe ich das so im Hinterkopf gehabt, deswegen bin ich ja auch auf Schminke irgendwie gekommen, aber... <lacht> Aber ja, das ist, ist man Glow-Up. Ja, ja, das macht erstaunlich viel Sinn. <lacht> <lacht> ja, das ist Glow-Up.
2: Okay, wer ist dran, Peter?
0: Ich bin dran und mein, oh, ich habe das falsche Dokument aufgemacht. Free Solo. Real? Free. Free. Wie Free. 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 Free Willy.
2: Also, befreien. Solo. Solo, ja. ja, Free Solo, uh, ich glaube, ich weiß, was das ist, oder?
1: Also alles, was mir gerade in den Kopf kommt, ist Star Wars. Ich weiß nicht. <lacht> ja, ich dachte auch direkt an Star Wars.
2: <lacht> <lacht>
1: aber ich weiß nicht, warum der befreit werden sollte.
2: Also wenn ich, was, ich kann ich kann ja am Schluss sagen, weil ich mir tatsächlich nicht sicher bin, ob das das ist oder ob ich mir das nur einbilde. Aber dann sage ich einfach, was ich denke, was ich. Denk, was jo. Das ist. Ich okay,
1: kann es ja ist sagen. ein kontroverser Fall. <lacht> Gerichtsfall in Amerika, wo Solo quasi... Äh, Eingesperrt wurde, also der Typ heißt Solo, aber nicht Han, sondern John. John Solo. Und äh, der hat irgendwas gemacht und es ist total die Kontroverse darüber, ob der, also quasi hat irgendwas gemacht, das gesetzlich verboten ist, aber eigentlich gesellschaftlich eben nicht so verurteilt werden sollte. Ja, es gibt, und es gibt zwar, nicht auch
2: diese Free Britney Spears und solche Sachen.
1: Ja, aber das sind ja Hashtags.
2: Ja, vielleicht ja, ist irgendwie sowas.
1: Sowas, genau. Und und ähm, die Prämisse der Sache ist, dass es quasi die Öffentlichkeit da immer gedacht hat, das wäre voll ungerechtfertigt gewesen, aber tatsächlich war es voll gerechtfertigt, dass der verurteilt wurde. Und wenn man dann sich mal ein bisschen näher mit der Sache beschaffen würde und es nicht nur um diesen Internet halt geht, dann weiß man auch, dass er tatsächlich schuldig war. Zu
2: Recht verurteilt wurde. Okay.
1: Ja.
2: Uh. okay.
1: Interessant, ja, okay. Dein ich glaube, das ist macht eine
0: Serie eine über Nerds. Nerds. Über so äh... Star Wars Nerds. Was ist, das Star Wars? Fanboys.
1: Fanboys, ja, ja.
0: Fanboys? Über Fan, aber gibt's nicht auch den Film Fanboys? Es gibt den Film Fanboys. Oh, <lacht> es gibt den Film Fanboys.
1: <lacht> Und da geht's um Star Wars Nerds. Da geht's um die
0: Star Wars Nerds, ja. Oh, die ja. muss ich auch wieder angucken. Ich glaube, der war gut.
1: Der war sehr gut, ja.
0: Also, Filmempfehlung, guckt Fanboys, ein sehr witziger Film über Nerds. Auf jeden Fall glaube ich, dass die so ein, äh, die finden den das das ist so eine so eine so eine äh, Gruppe die finden den aber dafür ist der Film zu jung dass es da schon einen Film drüber gibt also die finden Solo den Film so kacke weil die den ist das also, so. die finden den den neuen Star Wars Solo Film scheiße und deswegen wollen die da dagegen vorgehen begleiten sagen so eben aus so einer Art Mockumentary dass die ja. äh, dass die da einfach äh, so ja dagegen vorgehen okay. wollen das aus dem Cannon raus haben wollen äh, Aber ich
1: glaube, das müssten sie ja eher mit... Und da dann... Oh, vielleicht geht es tatsächlich um die zweite Trilogie und sie wollen nicht, dass er stirbt. Oder so.
0: Oder und so. Und da eben
1: gegen, gegen Netflix. Äh, Netflix, gegen
0: Disney. <lacht> ähm, vorgehen wollen.
2: Okay. Ich glaube, es geht um Free Club. Äh, ja.
0: Ja. Gut.
2: Ah. Auflösung? Free
1: Solo.
0: Ah. <lacht> ja. Ja, es nicht. Sinn. Jetzt. Die Oscar-nominierte Doku Free Solo begleitet den Kletterer Alex Honnold dabei, wie er sich die Aufgabe setzt, die Felswand des El Captain im Yosemite National Park in den USA ohne Kletterhilfen zu erklimmen.
2: Ja, genau, das habe ich eingeguckt. War ah, ganz krass. Das ah. ist voll verrückt.
1: Okay, krass. Ja. Crazy.
2: Crazy!
1: Warte mal, wie heißt der? Free Solo. Free Solo. Nee, ich meine, der Typ.
0: So. Äh, Moment, der heißt Alex Honnold.
1: Okay. Also, es ist wirklich das Free Solo, also als frei und allein. Und nicht als
2: dem sein Name irgendwas. Vermutlich. Nee. Okay. Ja. Alleine, er hat es alleine gemacht und ohne Seil. Und in S einem Rutsch ohne, die meisten machen das in mehreren Tagen.
1: Ah, ja, okay. Ja, krass, ey. Dann läute ich jetzt mal die letzte Runde ein, weil ich glaube, ihr habt jetzt, wir haben jetzt geschafft, bei jedem hat einer. Stimmt, stimmt, ja. ja. Und, Und das äh, haben wir alles mein das Gleiche. Letzter Titel. <lacht> <lacht> ja, ja das das. <lacht> Mein letzter Titel ist The Extraordinary Tale of the Times Table.
2: The Extraordinary Tale of the Times Table. Jetzt ja. Timetable, Table, sondern Times Table.
1: Times Table. Ich dachte zuerst auch Timetable, aber da steht Times Table.
2: The Extraordinary <lacht> Tale of the Times das ist die Dokumentation über den ersten Times-Table. Das ist ein Times-Table. Was das war, der das das, das erfunden wurde. Ja, das ist eben die Geschichte, das die wir dann erfahren. Ach so. <lacht>
1: okay, okay, okay. Peter? Das ist
2: der, der, der Tisch von der Times, wo die erste richtig krasse Geschichte von der Times geschrieben wurde drauf. Und die wurde tatsächlich auf den Tisch geschrieben, weil die gerade kein Papier da hatten. <lacht> Und das steht da immer noch.
1: Von welcher Times? Der New York Times. Zeitung. Ach so. <lacht> die, die Zeitung Times. the Times New York Times Table. Ah, aha. Ja. Okay. Peter?
0: Ah, uh, Fantasy. Okay. Eine Fantasy-Komödie von der Quest-Crew, die sich zusammentut, um die Times Table zu finden. Und da dann Abenteuer erlebt auf dem Weg dahin und lustige Dinge passieren
1: und Quatsch so ein bisschen. Okay. okay. Also ich habe sowas Ähnliches und zwar ist bei mir so Science Fiction, also ich denke, es ist Science Fiction, mhm. wo es um, ähm, so, äh, die wollen eigentlich ist wirklich so auch, das die Exodus Tale of the Timetable ist eigentlich, aber das ist so ein Wortwitz und es okay. ist so ganz viel britischer Humor, wo es quasi darum geht, dass die eben so eine, so einen Zeitplan haben eben, in dem die dann Sachen reinschreiben können und dann immer so lauter total bescheuerte Sachen auslösen damit. Und so dann immer durch die Zeit reisen und dann so diese dieses, äh, was sie damit auslösen, sind immer total die absurden und abgefahrenen Sachen. Und äh, schreiben dann immer Sachen rein und denken dann nicht rechtzeitig drüber nach und müssen dann quasi immer wieder zu der Timetable, Timestable quasi hingehen äh, und die quasi wiederfinden, jedes Mal, nachdem sie in irgendein total abgefahrenes Szenario gesetzt wurden. Okay.
2: Okay. Gut, so. dann lösen wir mal auf, oder?
1: Dann lösen wir mal auf. Ähm, ist ein ist ein 2013 englischsprachiger spanischer Black Comedy Film mit magischem Realism Realismus Elementen und es ist eine dunkle ein dunkles Märchen. Okay. Nachdem äh, hunderte von Briefen äh, an an okay warte mal ich muss gerade auf Englisch ist schwer. <lacht> What the fuck? Also, nachdem sie hunderte äh, Briefe an äh, Fremde geschickt hat, tut die einsame She, also sie wird quasi She genannt, äh, bekommt eine Antwort von he in Anführungszeichen. Nachdem okay. die sich treffen, äh, leben die zusammen und she wird schwanger.
2: Hä? Okay.
1: Äh, <lacht> <lacht> das, das steht da nicht all viel mehr dazu. Es sind original beim Cast sind auch nur vier Personen. Okay. Okay. Interessant. Ein makaberes Märchen über Beziehungen. Crazy.
2: Okay. Gut, Peter. Nee, bin ich dran. Nee. Wer ist dran? Doch,
0: du. Ja,
1: du musst jetzt dein dein okay, letztes ja, Genau.
2: Okay, mein letztes heißt I am not okay with this.
1: I am not okay. With ah, doch den kenne ich. Na ah, ja, scheiße. Das ist ein Film. den nee, sag nichts, sag nichts, sag. Aber da stehen gesagt, deswegen. Äh. Ich bin mir tatsächlich nicht. Ich glaube, das. Ist ja, ich
2: sag nix. Ich sag nix, sag nix, sag nix, sag nix. <lacht> <lacht> Bist du sicher, dass du es kennst? Ja. Okay. Peter? Ja.
0: Ich glaube, es geht um eine Jugendliche, deren Familie umzieht in eine neue Stadt und sie soll da Anschluss finden, tut sie aber nicht, sie will zurück in ihre eigentliche Heimat, weil sie da ihre Freunde hat, da hat sie ihre Fa ihre ihre, ihre, äh, ihre Familie <lacht> alles. Was er liebt, ist da. Und in der neuen Umgebung ist alles voll Scheiße. Und dann beschließt sie, ihre Sachen
2: zu packen, dahin zurückzukehren. Ja. Okay. Ähm, ich glaube, das geht um eine Person. Erfolgreich, steht im Leben, hat einen geilen Beruf. Keine Ahnung was. Viele Freunde, was weiß ich. Und irgendwann das ist so ein Beruf, wo man viel Geld verdient, aber eigentlich total blödsinnig ist. Und irgendwann, warum auch immer, ich weiß nicht genau, was passiert. Und auf jeden Fall merkt sie, ey, das, was wir da machen, ist alles scheiße. Wir machen die Welt kaputt, wir arbeiten für Blödsinn. Das ist alles nur Konsum und was weiß ich. Und krempelt dann ihr komplettes Leben um und wird äh, Aktivistin oder Aktivist. Und, ähm, oder, oder arbeitet dann von innen, um das Ganze zu um das Ganze. Zu Fall zu bringen. Zu Fall zu bringen. Oder kriegt einen Nervenzusammenbruch und muss rausgehen und merkt dann, dass das ein totaler Blödsinn war. Und muss sich dann immer rechtfertigen, warum sie nicht mehr zurückkommen will. Irgendwie sowas. Und sie. Das Ding sie ist einfach, I'm not okay with this. So das Ganze. Aber das ist nicht so, dieses, also es ist kein so ein, ja, sie findet alles voll geil und macht dann diesen Aktivismus, sondern es ist mehr so ein also so geht einfach nicht in I'm not okay. with. That. Yeah. Das ist ja kein Yay, I'm not es okay. Das ist ja eher so ein eine Krise. Interessen. Ja, ja und, und so ein eigentlich, also so geht es einfach nicht weiter. Und mir geht es nicht gut, wenn es so ist. Äh, aber also es, es ist nicht an dem Punkt, wo es ihr dann gut geht. Weißt du, wie ich meine? Sondern sie ist noch in diesem Zwischending. So, so wie es gerade ist, geht es nicht weiter. Aber das Neue ist noch nicht da, wo, wo man dann sagen kann, es ist gut. So. Okay, soll ich es auch ja. ja, ja, ich habe verstanden. <lacht> Soll ich auflösen? Mhm. Ja, mach.
1: Also, es geht tatsächlich um, also so wirklich Coming of Age. Also es geht um ein Teen-Mädchen. Äh, und die ist total, äh, also wirklich so hat alle, wirklich alle Probleme, die jemand in der Pubertät so haben kann. ist so nicht die Beliebte, sondern wird so ein bisschen gemobbt und hat da so, keine Ahnung, ich glaube sogar so ein bisschen Probleme mit ihrer Sexualität und entdeckt sich da gerade selber und hat so... Äh, ein paar Leute, die sie so mag und welche nicht mag und sowas. Und dann bekommt sie die Superkräfte. Okay. <lacht> und muss dann auch noch irgendwie das trainieren und hat so gar keinen Bock da drauf. Und das ist, deswegen ist er ja nur okay with this, weil sie mit diesen Superkräften gerade so gar nichts anfangen kann. Die hat genug Probleme am Hals und jetzt muss sie auch noch irgendwie drückt, die ganz vorsichtig sein, weil sie auf einmal so ihren, ihren Spind eindrückt und... Äh, solche Sachen dann halt und dann quasi auf einmal mit ihren Zubegriffen klarkommen muss und das noch irgendwie ver verstecken muss und da hat sie gar keinen Bock drauf und deswegen heißt es I'm not okay with this.
2: Okay, okay. interessant. Okay, hört sich witzig an. Ich habe tatsächlich
1: die, erste, die ersten zwei Folgen, habe ich glaube ich gesehen mhm. und äh, dann bin ich irgendwie, das ist eine dieser Serien, wo ich irgendwie dann nicht weitergeguckt geguckt und dann was anderes angefangen habe und dann nie wieder weitergeguckt geguckt so.
2: Ja, okay. Aber nicht, weil sie blöd war, sondern weil sie einfach nicht weil ja. ich geguckt hast.
1: Genau, sondern einfach, weil ich es aus den Augen verloren habe, so. Ja. Witzig.
0: Okay, ja, meine letzte Serie heißt Eat. Äh, Serie, mein letzter Titel, ich weiß nicht, was es ist. Eat? Einfach nur Eat
2: essen. Essen. Ja. Oh.
1: Horrorfilm. Über Horrorfilm, wo die Leute Derbelle nicht aufhören
2: Film. können zu essen. Und irgendwann fangen sie an, sich gegenseitig zu essen. Weil so so unersättliche, unersättliche Menschen. Und das dann fangst du irgendwann, erst immer Essen essen natürlich und dann irgendwann alles, was sie in die Finger kriegen können und irgendwann fangst sie an, sich gegenseitig zu essen.
1: okay. Also Zombie also, also dann irgendwann Film. mal.
2: Richtig, nee, nee, Kannibalismus, nicht Zombie, Kannibalismus.
0: Okay, mhm. Krass, ja. Deine Idee, Olli?
1: Also ich sag ja so Horrorfilm über Werwölfilm. Und dann halt eben fängt an, wie so Teenie, äh, diese Teen mäßige wo man denkt so, ah, voll romantisch, ich bin Werwolf, voll die Freiheit, können so voll rennen und was weiß ich was. Und dann kommt halt eben der Punkt, an dem sie wirklich anfangen, Leute zu fressen. Sowas. Also weißt du, wo sie dann die Kontrolle verlieren und dann eben sich nicht mehr dran erinnern können und dann wachen sie auf und merken, sie haben Blut am Ding so und finden noch so einen abgetrennten Fuß bei sich rumliegen und dann ist so dieses Biest in ihnen selber und dann wird so eine Jagd ausgelöst und äh, wechseln dann so zwischen ihre Werfgestalten, wo sie die ganzen Leute umbringen und eigentlich haben sie ein totales Schuldgefühl und sowas.
2: Okay, auch interessant. Peter?
0: Ich glaube, es ist eine Dokumentarserie über verschiedene Ansätze, sich zu ernähren. <lacht> also, so, Mensch, was ist der Mensch? Wie ist es entstanden? Wie hat sich das entwickelt? Und das über die Epochen verteilt, wie hat der Mensch da gegessen, wie hat der Mensch da gegessen, wie hat der Mensch da gegessen? So was, was ist so das, das, ja, wie wurde gegessen, sozusagen?
1: Ja. Okay. Ja, ich weiß, wo so so ein bisschen Ernährungsding mal wieder, ja, kann ich mir vorstellen, ja.
2: Okay. Okay, und das ist?
1: Novella McClure
0: ist vom Leben enttäuscht. Eigentlich wollte sie eine erfolgreiche Schauspielerin werden und ist mit diesem Ziel nach Los Angeles gezogen. Doch als der Erfolg ausbleibt, beginnt sie selbstzerstörerische Eigenwilligkeit zu entwickeln. Sie isst ihr eigenes Fleisch. Verzweifelt versucht sie ihre Sucht vor, ihren, vor ihrer Vermieterin und ihrer besten Freundin zu verbergen. Kann eine Romanze mit ihrem Therapeuten sie aus dem Sog des Selbstverletzens befreien? Okay.
1: Okay. Okay. Also, mehr wie du gesagt hast, Barbara. Nur, dass nicht alles, sondern sie fängt halt das an, sich selber Sich selber, ja. Ja. Und
0: ehrlich,
1: hat dann eine Sucht. Oh, oh Gott. Gott, ist das dann ah. ja, Das ist ja bestimmt so ein, der heißt auf Deutsch, eat, ich hab mich zum Fressigen.
2: Ja. Gern. ja. <lacht> nope.
1: <lacht> oh. Oh Gott, ich guck gerade die Bilder. Oh, nee. Nee. Das ist, das nur ich mal okay. den man unbedingt sehen will, gell? Kann sein, dass es noch einen zweiten um. Teil gibt, der heißt Eat Local.
2: <lacht> ich glaub nicht.
1: Ich glaub auch nicht. Das ist, glaube ich, was anderes. Der würde ich auch noch erfüllen. Echt? Das ist bei den Bildern.
2: <lacht> oh Gott. Ja, dann würde ich mal sagen, äh, der Rest ist Konfetti, hey, Leute. Ja, krass, ernsthaft. wir haben wir es durchgezogen. Eine lange... Also.
0: Es ist ja Folge 2. Haben wir jetzt, hab ich jetzt ja dann <lacht> nachträglich noch erklärt. Ja, so. <lacht> Gut. Das, äh, ja. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die zweite Folge unserer, Fitnesswort fehlt mir das Wort, äh, Unsere Spekulier.
1: Das ist, zweite, zweite Folge, das ist die zweite Folge. Die zweite Unsere unserer, unserer
0: Spekulierfolge. <lacht> <lacht> Und, ja, also, mir hat's gefallen auf jeden Fall. Ich denke mal, ich spreche da für uns alle.
1: <lacht> <lacht> ja. und ja, ich, ich muss sagen ich hatte wirklich so dieses Nostalgiegefühl auch wieder, ein bisschen
2: ja, das stimmt,
1: so dieses wirklich einfach nur einen Titel haben und anfangen darüber zu reden und dann kommt nachher so raus, so okay, what the fuck passiert hier gerade so
2: was haben wir gerade, haben wir gerade echt dabei <lacht> <eigentlich grad>? <lacht> <lacht> ja ja
1: <lacht> fand ich, fand ich, sehr, fand ich sehr interessant, da
2: wie ich gerade gelacht habe <lacht> Peter, grad, du gerade ein eigenes machen. Ja.
1: Ich glaube ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Das muss ich mir auf jeden Fall im Schnitt nochmal anhören. <lacht>
1: okay. Dann würde ich sagen: Ja, das war eine sehr
2: lange Folge, Leute. Oh Nach Müd
0: kommt Blöd.
2: Jo. Lebt lang. No, Marie.